0: Подкаст «Маркетинг и реальность». Лекции, интервью и мнение экспертов о том, как трансформируется потребительское поведение. Слушай, внедряй, влюбляй.
1: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор подкаста «Маркетинг и реальность». Ну что, коллеги, мы тут внезапно на YouTube выходим. Ну, вы знаете, у нас был очень интересный прошлый выпуск подкаста, обязательно посмотрите. Но, как вы знаете, на YouTube лично я немножечко новичок. Вот, в связи с чем я пользуюсь привилегиями того, что могу приглашать настоящих экспертов в разных категориях, решил взять такой мастер-класс вместе с вами по тому, как правильно выходить в видеоверсию у экспертов по продакшену. Так что, друзья и коллеги, встречайте, у нас сегодня в гостях Анастасия Флэш, генеральный продюсер и SEO Big Russian Production. Анастасия, привет, рад слышать тебя в подкасте.
0: Саша, привет, спасибо большое за приглашение, давай общаться.
1: Анастасия, давай первый тогда, как всегда у нас традиционный вопрос, кто ты, чем занимаешься, чем занимается ваш продакшн, и ты точно продюсер? (сíck)
0: Да, я точно продюсер, но не тот самый. Моя команда помогает стать популярными личностям, брендам, создавая шоу-контент. То есть, благодаря созданию именно шоу-контента мы приводим клиентов, увеличиваем чек, И LTV, то есть среднюю продолжительность жизни нашего клиента. Также мы создаем и продвигаем видео с окупаемостью более 200% в первый же месяц использования. Это как раз у нас на сайте обозначено. И приводим гарантированных клиентов из YouTube. Это очень важно, потому что не каждый продакшн готов похвастаться гарантией на результат мы снимаем не контент ради контента а контент ради целей в маркетинге Именно поэтому я сегодня у тебя о чем мы будем говорить.
1: Отлично. Так, ну тогда первый сразу вопрос, который хочу задать. Как вообще поживает сама индустрия? Насколько я знаю, весьма потрепался рынок того же Ютуба в момент, когда отрубили монетизацию, и это порезало целый ряд блогерского направления. Ну и в принципе, вот расскажи в общем, видеопродакшн, насколько сейчас это как услуга востребованная на рынке под конец 23 года
0: сейчас на самом деле наблюдается повышенная динамика поскольку все уходят в дигитализацию несмотря на то что тренд о которых мы чуть позже еще поговорим на офлайн историю то есть все соскучились по а, живому общению потому чтобы друг друга потрогать почувствовать, понюхать, пообщаться, но тем не менее каналы коммуникации в дигитал все больше имеют популярность на сегодняшний день, тем более развиваются технологии, повышается спрос на визуальный контент, индустрия видеопродакшена будет продолжать расти, развиваться и объем рынка тоже расти, возможно какие-то новые технологии помимо искусственного интеллекта будут играть еще большую роль. Сейчас, например, на YouTube достаточно давно уже тестируется история с VR, как бренд, например, одежды, может продемонстрировать посадку платья или костюма на зрителя. Крутая технология, когда формируется потребительское поведение, не выходя из дома, примерить на себе ту или иную вещь. Ну, изменения, я думаю, будут зависеть от большого количества факторов. В целом мы видим и наблюдаем, по крайней мере на нас, положительную динамику. Есть большой спрос на истории, связанные с искусственным интеллектом, когда... Не всякий собственник, а мы работаем по большей части с маркетологами компаний и собственниками брендов. Не все хотят выходить в люди, строить свой личный бренд. Кто-то хочет оставаться серым кардиналом. Именно поэтому мы как решение часто используем аватары, которые создаем и озвучиваем голосами тех же собственников, тех же представителей брендов.
1: То есть, ты говоришь про маскотов, я правильно понимаю?
0: Не обязательно маскот, это может быть э, фотографичная копия самого собственника бренда, тем самым мы диверсифицируем риски, если вдруг э, я как собственник, э, есть у меня обувной магазин, и я взяла амбассадора бренда, а Через три месяца у этого амбассадора бренда звезда на голову э, упала. И он вдруг захотел не э, фиксированную часть, не гонорар, а долю, например, от бизнеса. Ну то есть здесь мы имеем более стабильную перспективу с точки зрения выстраивания стратегии. Я, как собственник бизнеса, могу свой аватар оживить. Но тем не менее мне не нужно тратить время на создание контента, на участие в съемке, в продакшене в согласованиях, не дай бог. И я могу использовать готовый аватар от искусственного интеллекта.
1: Угу. Я понял, о чем то Более того, мне вспоминается сразу. Парочку сюжетов черного зеркала, замечательных сюжетов на тему того, как там в предвыборной гонке играл вот такой аватар маскот, который в конечном итоге стал политической силой, даже очень интересная серия. Не помню сезон, серию, но в подробностях помню этот момент. А, так, Анастасия, давай мы с тобой к теме современных, вот именно технологий в видеопродакшене вернемся еще ближе к концу нашего разговора. Сейчас. Я бы хотел вернуться вот к классике Это видеокамера Это микрофон, это там свет Там тролливали И вот э, готовится Видео во всяких таких форматах Первый вопрос у меня, насколько сейчас Поздно или не поздно выходить вообще на YouTube? А, ну и параллельно я как бы сюда же э, ВК-видео запихиваю.
0: А, выходить никогда не поздно, несмотря на то, что есть а, большая вероятность того, что люди говорят, мы слышим, YouTube возможно прикроют. Я говорю, ребята, успокойтесь, у нас же есть еще одна, пока еще не супер жирная, но тем не менее куда мы наблюдаем большое количество вливаний с точки зрения переливания блогеров, выкупа на эксклюзивных условиях, да, э, всеми известная площадка ВКонтакте. Э, мы как делаем? Мы работаем с клиентами, параллельно диверсифицируем контент, публикую его э, на YouTube и публикую одновременно ВКонтакте. Есть еще дополнительные площадки, я все-таки сторонник того, чтобы максимально охватить количество площадок, но не занимать ресурсы заказчика. Что это значит? То есть мы подходим с точки зрения экономии времени нашего заказчика и самостоятельно публикуем и дублируем этот контент, ведь в каждой соцсети есть свои особенности. Это определенные теги, определенные параметры загрузки, определенные критерии по CTR, на YouTube даже, а тот же самый CTR, то есть кликбейт рейтинг, он а, в каждой нише свой. Поэтому продакшн история, она не умирает. Я бы сказала, это вечно зеленая и популярная тема, потому что нам так или иначе нужно показывать и заявлять о себе. А, а как мы можем заявить? С помощью камеры, качественного звука, а, креатива, а, нужной драматургии. Идея, которую мы хотим, и заложенных смыслов которые мы хотим донести до нашей аудитории.
1: Ты тут очень много таких прям как будто этапов. Уже начала рассказывать, что зачем закладывается на этапе создания видео и тому подобное. Давай, в принципе, мы перейдем сейчас как раз таки к теме поэтапного запуска видео. Что в себя это включает? Давай начнем с такого вопроса. Какую роль выполняет продюсер в рамках вообще всего процесса, создание вот видео, может дальше и размещение и что-то еще. Чем отличается работа с продюсером от работы самостоятельного блогера эксперта, который хочет выйти в соцсеть?
0: Очень просто на самом деле все. Если человек самостоятельно, эксперт хочет выйти на площадку, он должен обладать как минимум знаниями видеопроизводства и понимание работы алгоритмов. Соответственно, продюсер это человек, который помогает принести деньги. Он облегчает задачу экспертов, брендов и компаний во всей подготовительной части. Потому что я как продюсер на себя беру понимание разработанной стратегии, точку А, точку Б, к которой мы движемся и максимально оптимизирую съемочный процесс. То есть мы не разбиваем а каждый день по съемочному дню, чтобы экспертам выдохся. А мы понимаем, что мы в один съемочный день можем отснять сразу там, условно 10 выпусков, в зависимости от форматов. Понимаем, что у нас за формат, каких гостей мы хотим пригласить, из каких профи будет состоять продакшн-команда. Нужны ли и есть ли бюджет на гаферов, то есть людей, которые занимаются именно световым оборудованием? Вообще, по-хорошему, на. Каждую систему технологическую должен быть свой человек. Именно тогда все будет работать как часы. И продюсер нужен для того, чтобы всеми срежиссировать и получить максимально эффективный результат.
1: Угу. Отлично Ой, я сейчас вот услышал Такое количество, как будто бы команды там Человек 30, может быть 40 Которые трудятся Над созданием одного проекта И тут же параллель с собой Ставлю, где я один такой вот Сижу, ага, ага все классно Только вот э, все это делается У меня своими руками Так что, к слову, друзья То, что вы видите сейчас, это делается моими руками Вы не оцениваете, что мы тут Говорим про видео видеопродакшн, но знаете знаете, я, пожалуй, вот сейчас, Анастасия, заранее у тебя попрошу, чтобы ты мне скинула несколько кейсиков ваших или нарезочку каких-то таких креативов, которые мы, возможно, вот прямо сейчас магией монтажа вставим, чтобы люди поняли, к чему в конечном итоге все это приводит.
0: Greatest meth cooks in America, right
1: here. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? I am not in danger. I am the danger. Так, ну что, друзья, вы увидели, вот, я еще нет, я из прошлого человек, но человек из будущего уже радуется тому, что в итоге получилось. Вот такая магия монтажа, не обращайте внимания, я сейчас слушаю Пелевина iFact10, и там вот алгоритм поясняет все, что он делает. Анастасия, давай тогда мы с тобой вернемся к такому пошаговому процессу разработки видео. Не будем идти с самого начала с тем и «Зачем это?», Нужно, я думаю, наши слушатели уже за куча выпусков подкаста маркетинг и реальность прекрасно усвоили тему. Что самый главный вопрос всегда: зачем? Зачем вы а, делаете то или иное, зачем вам видео, которое принесет в конечном итоге кого а, продажи, клиентов, а, лояльность, а, пиар или продемонстрирует что-то и так далее, и так далее. Так что первый вопрос, зачем? Допустим, я вот прихожу к тебе или кто-то из наших слушателей, вот приходит к вам в продакшн студию Bitcranshan и говорит, у меня тематика B2B, мне необходимо вот мой сложный продукт, ну, допустим, консалтинговые услуги. вот Я хочу рассказать, какая мы классная компания в рамках консалтинга, как я могу это сделать зрения видео. Запрос приходит к вам: то есть человек знает, зачем, но не знает как, в какой форме. С чего начинается обычно такая работа у вас.
0: В первую очередь мы начинаем с брифа. Чем больше мы проговорим, зачем, для чего, на каких площадках будут размещаться данные видео и какие ожидания у владельца этой консалтинговой компании от произведенного видео, тем больше мы сможем понять. Какой креатив мы сможем предложить и а, с какой стратегией мы со своей стороны можем подойти?
1: Угу. А, так, давай тогда с этого этапа пойдем дальше. Ну, во-первых, мне бы хотелось узнать о а... Какие вообще форматы сейчас популярны, ну, скажем так, в медиа среде? То есть, что это? Это интервью? Это какие-нибудь говорящие головы? Это еще что-то? То То есть, насколько вообще есть смысл, во-первых, отталкиваться от популярного формата? И, во-вторых, что вообще ну, в тренде по количеству просмотров и вовлеченности сейчас находится?
0: В тренде, я думаю, многие уже знают формат коротких видео, которые нам сформировал ТикТок. И ввиду того, что у нас уже наш рептилоидный мозг работает так, как липовое мышление, перелистывая туда-сюда, нам важно в коротком видео до минуты ну, успеть заложить нужные смыслы, вовлечь человека и успеть его перелить на длинное, например, видео, если мы говорим про YouTube. Потому что YouTube-алгоритмы в декабре прошлого года перестроились таким образом, что сначала в рекомендациях, когда ты публикуешь короткое видео, зритель видит только короткие твои видео, если вдруг он посмотрел парочку с твоего канала. Сейчас же, если он посмотрел твои короткие видео – в рекомендациях этому же зрителю уже будут показываться длинные ролики. О чем это говорит? Что мы можем выстраивать грамотную воронку из короткого видео, переливать человека на длинное, и с помощью длинного видео уже осуществлять продажу. То есть здесь не нужно танцев с бубнами, как в Инстаграм, эти долгие прогревы, в Телеграм, постоянные отписки. Преимущество YouTube как раз в том, что он, если грамотную стратегию выстроить, хорошо набирает аудиторию органическим образом. Причем сейчас уже теги не работают, раскрою вам страшный секрет. Не так, как раньше. Сейчас больше работает история CTR и с креативом. Так как конкуренция становится все больше, тренды на более сложные продакшн истории. И даже в Гугле признались, что алгоритмы считывают каким-то образом сам продакшн, историю, что есть многокамерная съемка. И за счет этого в рекомендациях таки- такие видео чаще показываются.
1: Вот здесь, извини, я тебя перебью, хотел бы сразу уточнить, то есть это имеется в виду из нескольких камер ракурса, либо считается также переход по разным сценам, какие-то изменения в динамике на видео, или прям алгоритм считывает, что вот ракурс 1, ракурс 2.
0: Да, считывает ракурс 1, ракурс 2. То есть считывает именно многокамерность. Соответственно, перебивки, заставки – это все история тоже очень хорошая, за что цепляется наш мозг и взгляд, что помогает удержанию. Но с точки зрения сложности кон- контента считывается реально многокамерность съемки с других ракурсов. То есть две камеры – это уже высшая вероятность того, что ваш ролик пойдет. Это я, конечно, грубыми мазками говорю, но есть такая тенденция что все-таки преобладает такой более сложный продакшн.
1: Ну, я полностью согласен чисто вот по-человечески, скажем так, воспринимать какую-то картинку в динамике всегда интересней. Переход на личности, которые сидят в рамках сцены, то есть на одного, на второго во время диалогов, какие-то перехваты эмоций и так далее. То есть, конечно же, это создает такое ощущение присутствия больше. Но, конечно, всегда это очень сложно на этапе монтажа. Я представляю... Сколько сил в это все вкладывается? Честно говоря, знаете, друзья и коллеги, я в последнее время обращаю дополнительное внимание на отдельных блогеров, которые занимаются самостоятельным продвижением. Мне всегда было интересно, вот сколько они времени тратят на каждый отдельный свой ролик, потому как я очень долгое время сам интересовался аудиопродакшеном, там, учился этому всему и так далее. И сейчас, выходя в видеоформат, я смотрю, сколько отдельно один человек пока, что касается меня, должен уделять времени на адекватную картинку. И вот сейчас, слыша информацию о том, что теги уже не работают, а надо две камеры, ой, больно, конечно, это все воспринимать. Анастасия, расскажи, что по звуку? Есть какие-то минимальные требования, опять-таки, для выхода в видеоформат?
0: Да, почему у нас так хорошо залетел на youtube Подкаст формат. Именно потому, что все больше и больше покупают платную подписку на да, YouTube Premium, и смотрят и слушают в аудио формате. То есть достаточно включить интервью, и если хороший, качественный звук, уже приятнее слушать за счет этого, соответственно, удерживать аудиторию. Поэтому здесь требования достаточно высокие, то есть уже недостаточно петличку бою купить, уже нужно заморочиться и хотя бы консультацию у звукорежиссера взять, какой лучше взять микрофон и каким оборудованием и плагинами воспользоваться для обработки звука, потому что микрофоны уже недостаточно, нужно еще и обрабатывать этот звук, ты, я думаю, знаешь...
1: О, да, о, да. Более того, конечно же, я в первую очередь делаю акцент на аудио составляющую, даже когда вот вышел видеоформат, я, получив видеокартинку, загружаю ее в редактор DaVinci Studio, делаю монтаж аудио, нарезочки там всякие, вот эти вот все спецэффекты, а после этого беру готовую обрезанную аудиодорожку, отправляю в Adobe Audition, делаю там монтаж этой дорожки В нужных мне форматах, так чтобы мой голос звучал громче, там лучше убирать шумы необходимые, многое другое, гостя дорожка очень сильно важна, и в зависимости от того, какая у него ситуация при записи, там тоже может быть куча работ, короче, да. А Можешь ли подсказать, какие интересные есть внутренние механики, позволяющие удержать внимание пользователя внутри видео? Чем это обеспечивается и что из самого популярного?
0: Есть классика, это драматургия. И есть еще классные фишки, которые мы тоже используем. Благо на YouTube есть классный инструментарий в творческой студии, где ты можешь посмотреть, где на каком этапе зритель отвалился, когда он наоборот есть всплески. Мы, кстати, заметили очень классную вещь в форматах шоу, например, когда идет своим чередом уже какая-то кульминационная часть. Зрителю нужно либо как-то отпустить то, что идет в динамике именно в кульминации, либо наоборот примкнуть к экрану. Мы попробовали использовать э, информационные ставки. Например, в шоу про художников пробовали вставлять э, информационные вставки там да Винчи. Чем же он занимался? Ну, это как пример я привожу. То есть он совершенно не, как бы не вписывается в драматургию, но э, связан Контекстно. Как бы позволяет зацепить внимание коротким а, историческим или информационным экскурсом. Вот это классно тоже работает, если где-то в серединке интегрировать. Ну и классная история с опон-лупами. А, знаете, да, что такое? То есть, когда мы делаем затравку, это очень часто видно. Если посмотреть, понаблюдать за научпоп-контентом, когда вначале говорят, вот, вы в этом ролике узнаете, увидите до самого конца там, самые страшные животные, самые большие чудища, которые существовали в этом, на этой планете. Ну, естественно, там каждые две минуты делается отсылка, там, а чуть позже мы раз расскажем это, а чуть позже раз расскажем вот это. Только... По-разному, разными языками, разными словами это демонстрируется. И все подкреплено визуальным рядом. Это очень важно.
1: Да, понимаю. Более того, мы в начале этого видео практически я сделал такую отсылочку, что ближе к концу мы поговорим про самые интересные современные технологии в и все эти вот интеллекты искусственные и прочее-прочее. А вот, знаешь, я на самом деле подобное делаю в подкасте больше не для того, чтобы вот как-то захватить внимание, хотя, конечно же, меня всегда волновал процент дослушиваемости подкаста и к слову, в нашем подкасте он в среднем всегда был минимум 55-60% вот, на часовые выпуски. То есть с нами минимум полчаса проводили люди. И вот мне сейчас очень интересно в YouTube-версии. Тут, конечно же, совершенно другие показатели, почему я всегда агитировал коллеги подкаста. Это классно. вот Но в видеоверсии я понимаю, что это да действительно классный момент. И вот если у тебя какие-либо... Исследование, или, может быть, собственная статистика по тому, как долго удерживается внимание человека в рамках одной условной сцены. Я не говорю о том, что один кадр, а один логический блок, который есть. обсуждается в видео. Да, давай, расскажи нам.
0: Да, есть, сейчас открою страшную тайну. Внимание, три, два, один. Но на самом деле все очень просто. Это две минуты. То есть один тематический смысловой блок не больше двух минут. У нас часто бывает, что уходят куда-то в дебры, начинают болтать и разглагольствовать. Все, вот у нас даже сценарии таким образом выстроены: а, структура сценариев прям по блокам, где у нас и локации, и тайминг, и раскадровки расписаны. И каждый блок не более двух минут. Все, в конце, причем этих двух, двух минут, уже должна быть гиперссылка на следующий блок, чтобы человек цеплялся. И это получается такая петля бесконечная. Поэтому, Поэтому не больше двух минут, ребят. Все просто.
1: Жуть И сейчас мои выпуски подкаста часовые, где гости много всего рассказывают. Да. Каждые две минуты я понимаю, что в принципе. Это реально, то есть больше вопросов, взаимосвязанная логика повествования. По идее, это можно как-то реализовать, однако, конечно же, в таком научпоп-контенте не фастфудного типа, то есть имеется в виду углубленный контент образовательный с раскрытием проблематики и так далее, возможно, это будет уже проблематично. Вот эти две минуты – это как средняя температура по рынку, либо это в какой-то тематике, Есть вообще как-то градация по тематикам условно в научном контенте, в развлекательном контенте, там где-то еще?
0: Мы на самом деле ориентировались, ну наша команда ориентировалась на статистику в творческих студиях, каналов, которые мы ведем. И даже глубокие, большие какие-то видео на серьезные темы тоже можно через двухминутные вот эти смысловые переливы делать. В один блок мы умещаем емкую информацию об одном факте. Да? Следующее мы можем не о следующем факте говорить, а, например, о каких-то характеристиках, а потом о качествах. И вот так вот просто перемешивая, менять. Не обязательно поочередно, в логической последовательности, то есть наоборот. А мозг будет человека и зрителей еще больше вовлекаться, когда а, не будет улавливать ту самую логику Иногда нужно поступить немножечко иррационально и, не, и нелогично в сценарии. Но если у тебя, как у автора, прописан сценарий, ты уже понимаешь, ага, я про это рассказал. Сколько там, например, вот это может стоить какой-то маркетинговый исследователь. Потом следующий блок я поговорю, где это может использоваться. И коротко, 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 тезисно, уже из этих блоков можно на час наговорить такой огромный пласт информации, что человек потом извне ему может показаться какая-то неструктурированность, но у него все э, структурировалось в голове уже после, наверное, не знаю, запутала или не запутала вас.
1: Нет, значит, не запутал, а мне на ум пример один приходит, самый популярный, наверное, в русскоязычном сегменте, Юрий Дуть, который, не помню, призван, кажется, иноагентом или не призван, я без понятия не помню, но на всякий случай, скажем так. В общем, вот хотел бы на его примере посмотреть. Его ролики довольно длинные, в последнее время, мне кажется, он делает все длиннее, чтобы просто больше рекламных вставок сделать. Его ролики иногда, кажутся, и не только его, всех тех, кто берут, в принципе, с него пример, обрывистыми, то есть идет одна конва повествования, дальше она прерывается другой, дальше третий, возвращается к первой, потом второй, и я так понимаю, это именно и позволяет сохранять некую динамику, и здесь идет игра на незавершенном гештальте, то есть я хочу дослушать там, что было в отношениях, а ты мне про бизнес, я давай досмотрю до конца, чтобы узнать, что там про Отношения. Так это работает, правильно?
0: Да, 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 это вообще отдельная моя любимая история. Параллельный монтаж это вообще тренд. И не каждый режиссер монтажа может взять на себя ответственность и смонтировать качественный смотрибельный параллельный монтаж. То есть, когда у нас есть две линии повествования, или, может быть, даже э, несколько линий, о которых ведется в данном сюжете. Речь зритель и его мозг покармливается хлебом и зрелищами. То есть здесь у нас постоянная интрига. Даже психологи говорят, что так, кстати, хорошо развивается память, по-моему, Аткинсон говорил. Читать сразу несколько книг параллельно – это позволяет улучшать наши э, умственные способности и развивает память. Также и с видеоконтентом. Это, на самом деле, как бы не казалось э, иногда развлекательным, Даже развлекательные каналы часто такую параллельную историю монтажа используют как фишку. И в концовочке пэк-шот. Вот самое главное, еще очень важный секрет, которым хочу с тобой поделиться. В конце не делать длинные заставки, долгое прощание, выводы, чем очень часто грешат авторы-новички на YouTube. Все! самое самое разгар э, в завершении сказать самое интересное проговорить даже можно имени сказать все всем пока подписчик до свидания сразу резкий покшот уходим в темноту
1: ну в моем случае учту. К слову, учту на, э, напоследок, но самое важное, мне всегда нужно сказать, что репост подкаста "Маркетинг реальность" это плюс вашу коллеге Digital Карму", потому что, ну, вы знаете, почему, в принципе, сделаешь репост, а сразу такие, какой классный контент, он помог мне поднять прибыль и так далее, и вот вам плюсик в карму. Скажу это сейчас и скажу потом, конечно же. А вот, круто, да, но, блин, как же это тяжело э, на этапе разработки. Это либо э, ты действительно за Ранее садишься и прописываешь весь вот этот сценарный да, план. Вот, допустим, коллеги, у меня сейчас все, что готово, небольшой план с тезисами. То есть я знаю, о чем хочу с нашим гостем поговорить. Я, соответственно, иду по этому плану, чтобы ничего не забыть. И где-то там вот в середине бывает мы уходим в разные направления. Вот тоже вам секрет наших подкастов. Есть интересный ответ на мой вопрос. Я углубляю, задаю наводящие вопросы, что не предусмотрено планом. И у нас получается такая гибкая система. Но, соответственно, я управляю как бы конечным результатом с самого начала где-то процентов на 50. 50% — процентов это полная импровизация и непонятно, к чему приведет разговор. Более того, это даже, как по мне, иногда полезно, потому что ты сам удивляешься тому, что слышишь, задаешь вопросы, о которых бы ранее там не задал и так далее. Вот, но э, писать сценарии изначально, конечно, я представляю. Это непросто. Не Анастасия, здесь. Тогда вот у меня такой вопрос. Раз процесс производства одного ролика занимает ого-го иногда сколько времени? Если вот в нише подкастов, аудиоподкастов, то я прекрасно понимаю, что там, чтобы новичку выйти в топ, набрать свою аудиторию, нужно ну, либо иметь аудиторию изначально, которую ты туда пригонишь, либо долго делать сперва на количество. Что касается видеопродакшена, Вот новичкам, приходящим на YouTube, на любую другую площадку, чтобы набрать свою аудиторию через видео, им все же лучше делать э, вот сейчас, говоря на 23-й год, на конец 23-го года, э, упор на качество или упор на количество, чтобы набрать свою аудиторию?
0: Сейчас э, все же э, хочу отметить, это от ниши очень сильно зависит, но я бы ориентировалась приоритетно на качество. Сейчас очень большое количество примеров у нас есть, когда с одного ролика уже можно набрать первую там, тысячу подписчиков, даже три подписчиков. И уже алгоритмы перестроились таким образом, чтобы больше ценить именно качественный контент и авторов, которые заморачиваются над картинкой, над аудио, над заставками, над продакшен историей, над повествованием. То есть здесь... Все-таки сейчас в тренде и отмечается именно качество и уровень контента.
1: В этом случае тогда вот два варианта. Первый вариант. Мы берем, делаем, допустим, с продакшн студией хороший качественный ролик и выпускаем его и начинаем делать следующий ролик. Либо мы заранее готовим целый ряд каких-то роликов и, соответственно, выпускаем их позднее, но как-то более регулярно. Что бы ты порекомендовала?
0: Да, ну профессиональнее, конечно, будет заранее на заготовленный медиаплан, то есть изначально есть стратегия у меня, как у продюсера, я понимаю, какой у нас в рамках этой стратегии рабочий медиаплан, контент-план, составляем план график съемок и понимаем, что... Такие-то дни мы снимаем в течение месяца, например, выделяем три съемочных дня. В эти три съемочных дня мы можем отснять сразу на 2-3 месяца контента, и он будет актуален, несмотря на то, что вроде кажется, вот через месяц может уже еще какие-то новинки выйти, или agile история пропадет. Нет, ребят, на самом деле, даже в ближайшие 3 месяца можно отснять контент за определенный период в самом начале, не переживать за то, что у тебя в твой график э, ты не сможешь уложиться и опубликоваться. Поэтому все заблаговременно, это очень важно. Весь секрет YouTube держится не от того, каким образом ты видео снял, а от названия, то есть тебе нужно сначала придумать название и смысл видео, что ты хочешь зрителю донести, а уже от названия плясать э, и выстраивать э, саму сценарную историю только после этого приходить к продакшену. А некоторые берут и говорят, вот я сейчас импровизирую, будет у меня классный, качественный контент. Друзья, запомните, даже самая крутая импровизация, которую вы только видели э, в стендапе, например, (laughs) это только кажется. Это очень хорошо спланированный сценарий, заранее заготовленный. Поэтому новичкам особенно Не, не стоит ориентироваться на импровизацию, лучше заранее готовиться, даже тезисно это уже будет хорошим шагом.
1: В общем, коллеги, я тут, знаете, вспомнил даже пример отличной вот иллюстрации к данным тезисам. Есть такое шоу «Импровизаторы». Оно ранее выходило на ТНТ, там в ведущим был Павел Воля, и в нем стендап-комики как бы импровизировали, якобы оно так и задавалось, что это полная импровизация, однако в одном из интервью Павел Воля также сказал, что вот был момент когда вот мы делаем репетицию приходит продюсер или там режиссер и говорит, а с импровизируй вот так, и то есть это как бы ломает всю логику того, что это импровизация, нет, все это заранее заготовлено и сделано и то, что даже, да, кажется вот таким реальным На самом деле, заранее готовится. Кроме, наверное, подкастов, как мне кажется. Знаете, я слушаю некоторые подкасты параллельно, и там иногда действительно бывают такие живые откровения, но это тоже... Навык, который нужно нарабатывать. Анастасия, давай тогда, знаешь, вот опять-таки мы с тобой рассмотрели очень много нюансов касательно создания видео, но давай пойдем от ошибок. Вот какие ошибки чаще всего допускают люди, компании, которые выходят в видеоформат и, соответственно, из-за этого не достигают никаких результатов?
0: Ну, в первую очередь, они не делают исследования, не проводят анализ. Они выходят и бьют из пушки по воробьям, а вдруг выстрелят. Потому что весь контент уже придуман, все идеи уже есть на ютюбе. Вот у нас есть пример. Шоу на экскаваторах. Экскаваторы, прошу прощения. Это спецтехника, которая на стройке используется. Вроде кажется, нет конкурентов, но, тем не менее, есть смежные темы. Это автоблогеры, обзоры строительной техники. И... Исследуются и анализируются эти тематики в том числе. Что можно а, лучше взять из этого контента? Какой там хронометраж, а какая там аудитория? Каким образом выстраивается интерактивная часть контента? То есть все равно а, очень важно провести предварительный анализ даже смежных конкурентов мирового YouTube, а, не только русскоязычного. Часто просто этого не делают и думаю, что вот я сейчас сниму, мне просто нравится, и я хочу с этим выходить. Даже если вы понимаете четко, что со своей темой вы хотите снимать видео, несмотря на это, можно имея классную аналитику сформировать новый формат, такой некий свод еще да, для себя сформировать, как сделать так, чтобы обойти своих, ну конкурентов у нас все-таки нет в кавычках на YouTube, это все-таки наши коллеги, с которыми мы вместе снимаем контент. Именно поэтому важно собирать этот аналитический пласт.
1: То есть, одна из ошибок – это не проводят конкурент, Ну, скажем, анализ по коллегам, по нише, по востребованности и так далее. Что еще? Есть что-то из ошибок?
0: Да, вторая ошибка в 90% случаев – это нерегулярность. Несколько раз поснимались для YouTube, опубликовались, все там... Четыре ролика выложили, потом расстроились. Вот, у меня что-то только 30 тысяч просмотров. И что дальше? Ну, то есть, здесь важно все-таки поставить себе цель 1-2 года, но регулярных публикаций не обязательно часто это делать. Главное, это делать регулярно. Именно тогда есть все шансы увеличивать и растить свою аудиторию и постоянно ее приобретать новую. А ошибка бывает, что забрасывают очень быстро, не доводя все до конца.
1: Очень, кстати, дельный совет. Буквально вот на днях я проводил консультацию по теме личного бренда, и там мы обсуждали как раз с человеком тему выстраивания бренда. И вот он мне сказал, я, к слову, даже не слышал о такой фразе, что кто-то очень важный, мудрый, назвал период в 9 месяцев, необходимый для того, чтобы результат вот, какой-то, одной деятельности как-то тебя вот сделал видимым в рамках той сферы, где ты что-то делаешь. Я сразу же вспомнил, что на седьмой месяц только лишь ведения подкаста «Маркетинг реальность» мне удалось получить первую интеграцию в подкасте, и до этого все это было практически ежедневной работой. Также вспоминается куча блогеров известных, которых я смотрю уже лет 10 или больше, которые только лишь на второй-третий год развития получили какие-то значимые результаты результаты. результаты. И сейчас это 10 миллионов подписчиков, там еще больше просмотров и многое-многое другое. Да, так что друзья, стратегия и идти по этой стратегии долго. Анастасия, давай тогда мы с тобой перейдем под конец к теме современных технологий. Я, друзья и коллеги, сделаю здесь пометочку, что, конечно же, есть очень много еще того, что можно обсуждать в рамках видеопродакшена. В частности, это различные моменты, как пройти блокировки на ютубе, как не попасть на страйк, что делать, если ты попадешь с этим. И на самом деле очень много моментов того, что касается темы видеопродакшена. Но просто чисто физически, так как мы сейчас все это не затронем, мне бы хотелось узнать вообще о тенденциях рынка в рамках видеопродакшена. Анастасия, вопрос к тебе. Смотри, Какое-то время назад популярной темой были витуберы, то то есть это когда мы берем маскотов каких-то или 3D вот всяких персонажей. Вот Знаю целый ряд некоторых таких витуберов, они часто в игровой тематике. А вот современные технологии тут нам уже практически помогают, и ты об этом сказала, сделать полноценную копию человека, который будет разговаривать. В том числе в Китае сейчас это уже сделано на поток, и насколько я знаю, есть оцифрованные лидеры мнений, которые а, что-то продают, просто там звук им записывают или они уже генерируют автоматом звук и так далее. Соответственно, у меня вопрос, а не боитесь ли вы, как студия продакшена, что вот-вот вот уже реализуется в полной мере сюжет черного зеркала а, и по сути любой продакшн сведется к тому, что э, эй, какой-то там сгенерирует мне видео, где я рассказываю о пользе того-то, того-то.
0: Слушай, Саш, сейчас реально AI-инструменты, они обещают придать программному обеспечению мощности. Тут можно сравнивать с целой большой командой видеопродакшена, потому что столько возможностей я никогда не видела, сколько есть сейчас. Если, например, пользователь знает, как задать подходящий вопрос для ai то большинство языковых моделей сформируют некую модель, но это непредсказуемая история. На самом деле нейросети – это сейчас, и я думаю, в ближайшую десятилетку, это просто вспомогательный инструмент. Он не может обеспечить полный цикл создания продукта. Вряд, вряд ли, например, может рухнуть индустрия из-за того, что создаются видеоряды, которые мультиплицируются они могут быть использованы. И мы сейчас тоже в том числе используем где-то в клипах, при создании роликов на YouTube, определенные алгоритмы и готовые решения. Но это лишь для того, чтобы придать разнообразие, приукрасить, но все равно без рук человека здесь не обойтись. То есть в какой-то мере это сокращает само производство и помогает. Как вспомогательный инструмент – да, но... Я думаю, не пострадает вообще ни одна профессия в видеопродакшене, и все могут спать спокойно, и монтажеры, несмотря на то, что сейчас очень много генерируется интересных видео, мультипликации, да, в 2D, 3D даже. Здесь я не вижу абсолютно никакой угрозы, алгоритмы, которые существуют сейчас в AI, они я считаю, очень хорошо помогают, и мы их можем воспринимать как друзья. Я, кстати, недавно даже взяла интервью у Эй, который мне ответил, что человечество может спать спокойно.
1: Ну, знаешь, в данном случае, мне кажется, если AI умный, он бы и не сказал иначе. Окей, смотри, ну, я, в принципе, полностью согласен с тем, что сейчас это пока инструменты нам в помощь. Точно так же, друзья и коллеги, к слову, у нас был выпуск с Павлом Федоровым, который рассказывал нам про копирайтинг и контент-маркетинг. И там он, в частности, тоже рассказывал нам о том, что вот чат GPT и прочие алгоритм мы, это хороший помощник, однако они не заменят редакторов и хороших контент-маркетологов и так далее. Вот, поэтому не боимся, мы можем в принципе только лишь использовать себе в помощь. Лично я, конечно же, хотел бы побыстрее вот научиться что-то из этого использовать, чтобы там раз щелкнул пальцами и тебе без особых трудностей, без необходимости два часа делать пару кадров анимированными, что-то Появилось, что-то выскочило и так далее. Но такие технологии пока только лишь набирают обороты. Пока это есть в фотошопе, насколько я знаю, там сгенерируем не в этом месте что-то. Но пока в видеоформате нет. Анастасия, я тут, смотри, записывал, что ты вначале говорила. Ты сказала, есть тренд на офлайн историю. Что это имеется в виду, что за тренд такой и как офлайн связан с видео видеопродакшеном?
0: Смотри, да, затронула эту тему, хорошо, что ты вспомнил. Очень э, много контента сейчас, особенно в психологии, если посмотреть э, на YouTube российский, э, создаются шоу, где приглашаются реальные зрители со своими проблемами, и психолог на сцене разбирает их ситуации.
1: Есть какие-то проблемы, из которых вас смешают? Нет? Вы не хотите говорить под камерой?
0: В формате ток-шоу. И причем это же не актеры, это реальные люди. И зрители очень часто считывают это как актеры, потому что там и слезы, и эмоции. И ä, когда человека за живое затрагивают и разбирают то, что связано еще с ролевой моделью зрителя, и ситуация какая-то похожая, это же просто пик того, чтобы удерживать зрителей. Причем такие шоу, они больше, чем по полтора часа идут. И это я и называю офлайн-история, то есть когда э, зритель может и прийти поучаствовать в самом шоу, и еще за камерой посмотреть, понаблюдать, как это все происходит, э, и, возможно, попробовать свои силы в следующем э, выпуске.
1: Знаешь, мне кажется, это история, которую, как обычно называют, зумеры переизобрели. В данном случае переизобрели и ТВ-шоу, которое, по-моему, так и строили. Приглашают гостей внезапно на сцену. Правильно же я понимаю? Не совсем
0: так. Я тоже в прошлом из телека <свят> перебралась в YouTube, просто потому что там все это делается наиграно. Возможно, для кого-то это уже не секрет. Просто платилось раньше по 500 рублей зрителям, их заставлял режиссер второй режиссер хлопать в ладоши, Он, они хлопали. То есть это приходили люди, которые хотели посмотреть за кулисья а, и получить деньги. А в YouTube эта история более живая. То есть сюда приходят либо фанаты самого автора, имеющие свою какую-то авторитетную уже позицию в определенном рынке. И за счет вот этой живости и трушности YouTube все-таки вот такой протрушность. Подкупает, подкупает и задает тренд. Оно, да, похоже на ток шоу формат. И, кстати, это тоже такой вечно зеленый формя- формат, когда хочется обсуждать... Жизненные ситуации, все, что происходит с нами здесь и сейчас, проблемы, именно это очень хорошо вовлекает с психологической точки зрения и хорошо смотрибельно.
1: Класс, класс. Я сейчас вспоминаю кейсы, когда коллеги из ниши подкастинга устраивают лайв-записи. В какой-то степени в такой формат можно в том числе превратить формат вопрос-ответ гостям. То есть, к слову, лайв-записи очень такой популярный формат на Западе. И подкастеры западные, а мы знаем с вами, коллеги, что на Западе подкастинг – это настолько устоявшийся формат, который не требует объяснений, то есть там буквально все практически знают, что такое подкасты, слушают и так далее, чего я и желаю нам здесь. Честно, вот у меня даже есть мечта, хотелось бы, чтобы сейчас кто-то из слушателей нашего подкаста, кто имеет в своем распоряжении какую-то локацию интересную, готов был проспонсировать проведение лайв-записи подкаста «Маркетинг и реальность», я бы с удовольствием вот так вот прилетел в Москву с собрал народ и сделали бы интересную запись. Может однажды мы такое даже и сделаем. Вот.
0: У меня же есть своя студия в Москве, где мы в том числе снимаем и подкасты. И у нас не супер большая студия, но тем не менее четыре человека спокойно разместиться именно в кадре. Поэтому welcome, приглашаю тебя.
1: Обсудим, давай обсудим. Нам же нужно большое помещение с людьми, с кучей. То есть не просто 4 человека. То есть хотелось бы сделать такой формат, когда есть некая небольшая сценка. Да, интерактивный формат, где сидит... Сижу я, где, допустим, сидит Настя, наш редактор информационный голос подкаста. И куча людей сидит и там поднимают руки, задают вопросы, может быть, кто-то выходит. но в общем, не знаю, посмотрим. Однажды, надеюсь мы и до такого дорастем, будет э, интересно, вот. Идея классная. Я более чем уверен. вот. А, ну что, Анастасия, давай тогда напоследок дай а, советы, а, во-первых, нашим слушателям а, по поводу того, что будет полезно тем, кто хочет а, видео а, выходить в четвертом, ну в конце 23-го, уже в четвертом году. А также а, расскажи, с какими вопросами они могут и к вам обратиться, если вдруг эти вопросы появятся.
0: Да, с какими вопросами? Друзья, благо мне посчастливилось поработать с такими проектами, как Андрей Курпатов, Нефть, Магистраль, Леруа Мерлен, Багалек Стар, Барбершоп и Бородач, крупные блогеры различные. Поэтому насмотренность у меня хорошая. И моя команда с радостью примет и приласкает вас в студии и поможет с созданием стратегии организации полного цикла продакшена постпродакшн процессов а также продвижения. Ну и, конечно, мы нацелены на результат, поэтому готовы выслушать вашу задачу и продумать под этот проект как можно быстрее и эффективнее реализовать его.
1: И какие рекомендации ты дашь тем, кто хочет выходить в видео формат вот в конце а этого года в начале следующего, ну, возможно, есть один, может, два, три совета.
0: Первый совет и рекомендация это обязательно подготовить стратегию. Это может быть какая-то ваша внутренняя проработка маркетинговой стратегии, с которой вы можете прийти к нам в продакшн, и мы на основе ее уже будем формировать продакшн план. Второй момент это смотреть в сторону. Качество контента, не экономить на камерах, то есть если вам продюсер говорит, давайте поставим три камеры, лучше давайте поставим три камеры и снимем один контент, один ролик, а не 10 с одной камерой. То есть выбирайте сторону качества и продакшена. Третья рекомендация – это стартовать как можно раньше, то есть не оттягивать этот момент на потом, момент публикации выхода на площадку если вы еще не вышли и диверсифицировать контент даже 4 рекомендации то есть параллельно публиковать сразу же на ВК и дополнительных площадках
1: Окей, okay. так, ну друзья и коллеги И, конечно же, не откладываем на потом делать репост под Маркетинг и реальность вашим коллегам Ведь это дает плюс Вашу диджитал карму Ну а нам, конечно же, приятно И вот мы знаем, что не просто так Это делаем. А, так, ну что Анастасия, тебе большое спасибо За то, что поделилась с нами Актуальной информацией по нише Видеопродакшена, видеоконтента Друзья и коллеги, с вами были Александр Диченко, Анастасия Флэш, подкаст маркетинг и реальности, Big Russian Production, И мы с вами услышимся, увидимся В следующих выпусках подкаста Всем пока!
0: Пока!